0: Total Talk
1: Show! Holky a kluci, máme velkou radost, že nás zase posloucháte u mikrofonů ve studiu Denisa, Kristýna a Johanka a vítáme vás u dalšího Total Talk Show!
0: No a protože venku to pr- právě vypadá, jako kdyby se tam kreativně rozparádil jeden úžasný sklář, ritec a dekoratér. Ano, samozřejmě, myslím, mráz, který vytváří krásné obrazy. Rozhodli jsme se s holkama dneska podívat právě na sklo. A to ne... A to žádné jen tak obyčejné. Mrkme, mrkneme se na opravdovou skleněnou krásu. Naprosto úžasné skleněné kousky, které vyrábí Martina Štědrova. Ryté sázavy.
1: Martina mezi nás přijde už po písničce, přátelé, a nebude sama. Spolu s ní se tady zastaví i její třináctiletá dcera Jolana, která, ač ještě není dospělá, taky ovládá techniky zdobení skla a určitě vám poradí. Pokud byste se se sklem chtěli naučit i vy.
0: Pokud máte kamarádi na Martinu nebo Jolanu otázku a posloucháte nás v nedělní premiéře, neváhejte a zavolejte nám na telefon 899 199 nebo pište na radiojunior.cz a my se zeptáme za vás.
1: Nejdřív se ale ptám já, holky, Johanko, Kristýno, co se vám vybaví, když se řekne skleněná krása?
0: No, já si určitě představím třeba nějaký krásný vázy s nějakýma krásnýma, prosy skleněnýma ozdobama na tom a prostě třeba nějaký takový ty sklenění zvířátka a takhle. Mm-hmm. Tak nějaký lustry na zámku, vázy, ozdobený, jako sklo.
1: Mm-hmm, jasné. No já si vybavím spoustu věcí, přátelé. Třeba například si vybavím, jak si Iron Man z s pepr. Ve třetím díle Ironmana, protože tam je nejkrásnější sklenička, kterou jste kdy viděli. Taková na nožičce a má kostičky, vy, um, té kostičky. Naprosto nádherná sklenička, tak to si já vybavím, když se řekne skleněná krása. Takhle jsem postižená, přátelé. No a co se vám třeba holky na skle líbí a co ne?
0: No, jako mně se třeba strašně líbí, že ho můžeme různě, prostě, to je prostě tak kreativní, můžeme udělat cokoliv s tím, to může být kytky, zvířata, prostě jakkoliv to můžeme vyzdobit. A nelíbí se mi asi, že prostě sklo je takový křehký a hned se rozbije.
1: Kiki, co ty na to?
0: No, taky se mi nelíbí, že je takový, můžeme se o to pořazat. Ale zase, když je to hezky opracovaný, tak je to fakt hezky.
1: Tak a Kiki, zkoušela si někdy něco skleněného ozdobit nebo třeba dokonce vyrobit?
0: Teď si to fakt nevybavuju, ale podle mě jsem někdy něco zdobila. Co ty? Já si nemyslím, že jsem někdy zkoušela něco takového, ale určitě bych to někdy chtěla zkusit.
1: Takže líbí se vám taková práce? To je moje další otázka, ale už jste trošku odpověděli. Líbí se vám taková práce. A chtěli byste vysloveně třeba být někdy rytcem nebo dekoratérem skla? Nebo byste si to jako jenom zkusili a hned byste šli?
0: No já si to asi spíš jenom zkusím, ale jako určitě, kdyby mě to bavilo jako hodně, tak bych asi zkusila i něco jako
1: I školu by si, si vydala by si se třeba? No
0: pokud by mě to jako hodně bavilo, tak asi jo.
1: Jasné. Co ty Kiki?
0: No, je to hodně zajímavá práce a určitě by mě to bavilo, ale nemám to úplně v plánu, ale určitě jsem si to chtěla někdy zkusit.
1: Holky a kluci, vy, kteří díváte se na nás na webkameru, tak já poprosím Johanku, aby nám teďko projela pár více za tou za mými zády na té velké obrazovce. A vy, holky, takhle, jak to Johanka projíždí, tak mi řekněte, Co třeba se vám na fotkách, které nám Martina přinesla, už dopředu líbí nejvíc? Která ta, jestli vidíte nějakou skleničku nebo něco úžasného, co se vám z toho zdá nejhezčí? Johanko?
0: No, mně se třeba zrovna líbí tady teďko takovýhle mozaiky, prostě takový barevný sklíčka a tak. Já úplně nevím, jak se to jmenuje, ale A to
1: právě se, tak... se potom zjistíme, to si doplníme informace s Martinou. Takže barevná sklíčka, která dávají dohromady nějaký obrázek, jo? Mm-hmm.
0: Mně se třeba hodně líbí ty skleničky, ale ty mozaiky jsou taky hezký.
1: Tak všechno zjistíme, holky. Všechno zjistíme, jen co přijde Martina, zjistíme, jaké to techniky jsou a jak to třeba hrozně dlouho trvá. Jestli to trvá dlouho, nebo to je možná hned. Takže já moc děkuji za vaše odpovědi. Teď si dáme píseň, no a budeme se těšit na rozhovor s Martinou Štědrovou a její dcerou Jolanou, které za námi přijeli až ze Sázavy. Total
0: Talk Show. Holky a kluci, posloucháte Total Talk Show s Kiki, Johankou a Denisou. Dneska si povídáme a skloněné kráse a slíbili jsme vám rozhovor s Martinou Štědrovou a její dcerou Jolanou.
1: Ahoj holky. Ahoj. Ahoj.
0: <laughs> Abyste si naše milí posluchači udělali představu, s kým si budeme povídat, nejdřív vám s Johy představíme Martinu. Martina Štědrová je ritec skla ze Sázavy. Pracuje s nejstarší a nejnáročnější dekorační technikou ve sklářském odvětí. Dekoruje nápo, do, nápojové i úžitkové sklo na zakázku podle dodaných návrhů nepo, nebo po domluvě návrhy připraví. Zabývá se ale i dalšími způsoby dekorování, jako je gravírování za pomoci diamantů či laseru. V tavící elektrické peci zpracovává sklo technikou fusing, výroba leha- lehané- lehaného skla. Touto technikou vyrábí upomínkové předměty, předměty do interiéru i vitráže. Martina Technety. Techniky taky kombinuje a tím docílí vždycky originálních předmětů.
1: Holky, já moc děkuji, že jste nám Martinu představili. A je jasné, že k tomu představování budu mít doplňující otázky a taktéž je jasné, že Martina nám dovysvětlí něco, co jste trošku třeba nakousli a nebylo vám úplně jasné, co takové lehané sklo je třeba. Tedy první moje doplňující otázka. Martino, řekli holky o tobě všechno důležité, nebo by si třeba hnedka na začátku něco dodala?
2: No já jsem potěšená, že to takhle hezky schrnuli a jenom bych možná doplnila, že už dlouhá léta připravuju pro veřejnost spoustu kurzů právě proto, aby si některé ty techniky sami lidi mohli vyzkoušet a odnést si svůj výrobek, měli z něj radost a sami si prostě na něm zapracovali.
1: No a my jsme v Dětském rádiu, takže pro nás je důležité, zda mezi ty lidi počítáš i ty malé
2: lidi. Právě malé lidi mám úplně ze všeho nejradši, protože ta dětská kreativita a fantazie je neuvěřitelná. A co děti dokážou vyplodit, to je opravdu perfektní. A já jim jenom pomáhám vlastně to zrealizovat. Takže když si řekneme nějaký kurzík nebo nějaká, nějaký ten workshop, děti si vyberou možnost, kterou chtějí teda s tím sklem prac, dělat, pracovat, no tak já jsem tam od toho, aby se jim to dokázala vlastně splnit, aby oni mohli tu cestu s tím sklem sami prožít a prošlápnout.
1: Holky a kluci, slyšíte to samé dobré zprávy hned na začátku. No a holky prozradili, že rytí skla je jedno z nejstarších zdobení. Já vím, že ty děláš vícero těch dekoračních možností máš, ale pojďme se teď zaměřit na to rytí. Kam až k jeho počátkům? Když se ohlédneme do historie, můžeme a můžeme se někam jít do muzea a podívat na tvoje dávné předchůdce?
2: Tak rytí skla je opravdu starodávná technologie zdobení, dekorování skla. Můžeme se ohlédnout až do starověku, čili nějakých tři tisíce let zpátky před naším letopočtem. Je to vlastně nebo předchůdce rytí bylo rytí nebo řezání do drahých kamenů. A my víme, že sklo perfektně drahý kamen napodobí. Takže vlastně tady vzniká ten počátek rytého skla. No a nějaké to muzeum. Určitě musím doporučit Sklářský a Sklářský muzea tady v Čechách. jejich jich docela dost a mají krásné sbírky. Určitě stojí za to navštívit sklo, nebo muzeum v Novém Boru, v Kamenickém Šenově, v Jablonci nad Nisou, samozřejmě i tady v Praze, ve Velkém, jo, muzeu, to bych nemohla zapomenout. A co bych doporučila, koho by to opravdu zajímalo, tak na zámku Rájec je střebí je unikátní sbírka, taková pokladnice rytého, řezaného, horského křišťálu. Hmm. Takže kdo má rad, takové trošku tajemství, Určitě se tam běžte podívat.
1: To zní skvěle, Martino. A to je trvalá expozice, ta je tam pořád?
2: Uh, měla by být, ale ona je součástí i třeba nějaké jiné trasy, takže je dobré se na to jakoby předem informovat. Uh-huh.
0: A mě by zajímalo, jak takový rytec skla pracuje a co ke své práci potřebuje.
2: Ritec <rý> uh, skla ke své práci potřebuje rytý nebo rytí stroj. Já mám třeba doma rovnou dva. Jeden takový menší na měděné kotoučky, protože do toho stroje se musí zasadit takový vřetínko s kolečkem, které se otáčí a to právě způsobí tu stopu na skle. Samozřejmě za pomoci takových dalších věcí, jako je nějaká smáčecí kapalina a třeba smirek. Takže ten malý stroj dělá malinkatý zářezy do toho skla a potom mám velký stroj, který už jakoby udrží větší kameny, jo, kamenné kotouče nebo diamantové kotouče a na tom už dokážu dělat třeba jako větší, větší ty záře- zářezy, hlubší zářezy. No a s tímhle dvouma, dvěma stroji uh, pracuji. Mhm. K tomu potřebuju mít přívod třeba vody, Potřebuje si taky nějakým způsobem chránit lokty, protože rytci hodně trpí na uh, bolesti loktu, protože jsou opřený o, st- o ten stůl a drží v ruce uh, sklo. No a samozřejmě potřebuje také hodně trpělivosti a nápadu, aby prostě to, to, to vtáh, až do konce. <laughs> a
0: když se řekne rytec skla, vidím před očima ostrý, rychle se točící nástroj. Je taková práce nebezpečná? Na co si musím dávat pozor?
2: No práce nebezpečná, to je i není, musí člověk být pozorný. Já třeba jsem se hodně poučila, měla jsem dvě zranění. První, to nedokážu popsat, jak se mi to stalo, proryla jsem si nehet na ukazováčku, jo, tak nějaká nešikovnost, člověk si rychle dá pozor na to, co může a co nemůže. No a druhé zranění bylo, byla jsem hodně unavena a člověk, když ryje u toho očícího se kotoučku, tak se kouká pořád na to jedno místo, na tu skleničku, kam ten kotouček zasahuje do té skleničky, kde se dělají ty zářezy. A mně se začaly klížit oči a já jsem přitom tak jako trošku usnula, ťukla jsem se tady takhle rovnou dočela, tady jsem věla jako hezkou čárku a od té doby si dávám sakra velký pozor, abych byla Pěkně vyspala a jako v perfektním stavu, aby se mi to nestalo znova.
1: No jak, jak dlouho tam ta čárka byla, vidět?
2: Jako <laughs> škrábaneček pár dní, jako hluboký to nebylo. <laughs> Martino, na
1: jaké ritecké dílo si nejvíc pyšná? A je klasická rytina tvůj nejoblíbenější způsob dekorování?
2: Tak jak už bylo zmíněno, tak já se věnuju více těm technikám. Ritina je samozřejmě srdcovka. Uh, a na co jsem jakoby pyšná, já nemám konkrétní dílo, které jakoby ve mně něco zanechává, jak ve všem, tak jakoby mám ku sebe. Ale musím říct, že jsem pyšná a hrdá na příležitost, která se vždycky k tomu rytí váže k místu nebo k lidem, kteří třeba u toho jsou. A takhle jsem hrdá na to, že to bylo v roce teda 2003, kdy jsem ještě studovala na střední škole, jsem se dostala na stáž do Německa, do Frauenau, kde se dělají doteď vlastně skleněný uh, sympózia zaměřený na různé techniky a já měla příležitost tam uh, pracovat několik týdnů po boku profesora, výtvarníka, geniálního rytce, celosvětově známého Jiřího Harcuby. A s ním jsem tam vlastně byla ve škole Dominika na kterou on sám založil a já jsem si tam s ním mohla vyzkoušet mnoho těch uh, rytěckých technik a dalo mi to hrozně moc. Takže na to jsem hrdá, že hmm. jsem tam s ním mohla být. Rozumím. Patří právě
0: rytectví nejtvojí profese jako nejnáročnější práce, která zabere nejvíce času, ale je taky nejefektivnější a nejžádanější?
2: No, to je těžký říct, protože učit se rytí vyžaduje hodně trpělivosti a hodně času. Člověk se u toho může vstekat i několik let, než prostě udělá ty zářezy takové, jaké chce mít a docílit té rytiny. Takže je to práce, která je téměř na celý život. Člověk se pořád učí. A je teda... Jakoby zabere mi, zabere mi hodně času, ale tím, že ji dokážu kombinovat nebo kombinuji s dalšíma technikama, tak se mi vždycky uh, naskytnou další možnosti a vždycky se jakoby uh, objeví nový uh, motiv, nový styl, nové propojení těch, uh, těch technik. A tím, že je rytina za ne úplně obvyklá, tak lidé, kteří se s ní setkají, jako laická veřejnost, tak může být často překvapená, co to vlastně to rytí je, co obnáší a to právě rytinu dělá zajímavou a neobvyklou.
1: A ještě bych se k tomu zeptala, je tenhle ten způsob dekorování ve výsledku potom i nejdražší?
2: No to určitě. Dneska jsou na trhu takové jakoby i napodobeniny těch rytin, třeba pomocí pískování, nebo pomocí nových technologií, jako jsou lasery. ale klasickou rytinu ruční práci, ta prostě je jakoby nezaplatitelná. <laughs> je, je to velmi náročná a ten, kdo to dokáže ocenit, ten, kdo v tom vidí tu ruční práci a to, co člověk do toho musí dát, tak těch lidí Doufám, že dneska už jako se přibývá. Jo, takže tak.
0: Holky a kluci, ať jste se od Martiny Štědrové ze Sázavy už něco o dekorování skla dozvěděli, ještě to rozhodně není vše. Dál si budeme povídat už po písničce. Máte-li chuť zeptat se taky, zavolejte nám na telefon 800-199-199 anebo napište na rádio junior zavináš rozhlas a my se budeme těšit. Total Talk Show! Holky a kluci, dnešní total talk show je o skleněné kráse. Za moder- moderátorskými mikrofony dneska sedí Johanka, Kiki a Denisa a ve studiu jsou tu s námi dvě báječné holky ze sázavy, Martina a Jolena Štědrovi. A povídáme si o skleněné kráse, protože právě holky ji dokážou vyrobit.
1: Zatím jsme se věnovali nejstarší, tedy ritecké technice. Martino, prosím tě, jaké dekorovací techniky skla ještě existují a kterým se věnuješ?
2: tak technik, které můžou zdobit a dekorovat sklo, je v dnešní době strašně moc. Nesmím zapomenout třeba zmínit broušení skla, různé malování na sklo, nebo různé třeba i jako další techniky pokovování, lazury nebo smalty. To všechno dokáže krásně sklo zbarvit a zdobit. Já se věnuju malbě na sklo a samozřejmě teda i novým technikám, jako je například teda gravírování do skla. A mám doma i laser, který vlastně teďkon tak jako objevuji a pracuji s ním jako s tou novou technologií.
1: Mm-hmm. Takže zmínili řešili jsme pískování. Pískování jsem i četla. Má to něco společného s pískem? Dělá se to s pískem?
2: Tak, pískování je super technika, rychlá technika, jak sklo nebo skleničku třeba ozdobit. Ano, pojí se s pískem. Všechno to funguje tak, že vlastně... Můžeme si pomoct takovou třeba e, nějakou šablonkou, která se přidělá na skleničku a e, přes tu šablonu proudí prudkým vzduchem vlastně proud toho písku, který, když dopadne na sklo, tak to sklo se vlastně jakoby tím pískem poškrábe z matního a tam potom zůstává e, samotný ten dekor třeba přes tu šablonu. Takže za pomoci písku a prudkého vzduchu.
1: Ve chvíli, kdy si začala jmenovat ty, ta, ty jednotlivé dekorovací techniky, začala si malbou na sklo. Může? Můžou si holky a kluci prostě představit tak, jako kdyby vzali tempery, namalovali na sklo a třeba to pak dali někam zapéct, Asi ne?
2: Tak sklo je speciální, specifická materiál, že jo? tak na něj samozřejmě musí být i speciální barvy, které se s tím sklem krásně dokáží pro. Pojit. A samozřejmě, aby to bylo trvalé, tak se ty uh, barvy musí zapéct. Tím pádem se pěkně zafixují a jsou uh, dlouhodobě trvanlivé, nebo na, na dlouhé, dlouhou dobu dokáží vydržet třeba i venku za různých uh, teplot a povětronostních vlivů. Jo? Že to dokáží, je to odolnější. Tak, uh, tyto barvy se dají ano. třeba i prorývat právě. Mm-hmm. Proto já to kombinuju. Uh, někdy i namaluju sklo a tím uh, ricími rycí, uh, nástroji, tím rytím vlastně dělám jakoby uh, do té malby další dekory, motivy
1: Jak holky říkali, fusing. Fusing.
2: Hezky slovo, že?
1: Krá- slovo je to krásné. A já, když se řekne fusing, tak si představím, že by se jako tak podle lajka by mohly třeba přijít tři různý skláři a říct si, tak co, co by jsme každý dali do, do, svou trošku do mlína, protože fuse mně připadá jako, že je takové, takové spojení. Je to? Tak uh, fusing
2: ne? je vlastně uh, vyjádření toho, že sklo se za pomoci vysokých teplot může v elektrické peci, která je k tomu stvořená, připravená, tak se může různě prohýbat, deformovat, spékat a dál tvarovat. Jo, takže vlastně a, i a, se můžou třeba používat i různé formy. Máme kus skla, placatého skla, tabulového, které položíme na formu a vlivem těch teplot, které působí v té peci, se sklo samo pěkně do té formy lehne. Takže je to lehání skla, jo? To je Takže fusing. fusing rovná
1: se lehané sklo. Ano. Dobře.
2: Lehané a zpékané sklo. Mm-hmm.
1: No já si myslím, že trošku jsme si představili, holky a kluci, pokud nás posloucháte a máte pocit, že jsme vám nepředstavili nějakou dekorovací techniku, která by vás zajímala, napište nebo zavolejte a my dovysvětlíme. vysvětlíme. Teď už se ale zeptám konečně Jolany, která tady s námi už sedí, které techniky ty umíš a která tě nejvíc baví?
3: Uh, tak já určitě umím gravírování na sklo, uh... A vytráže, mozaiky, malování na sklo, který jsem se naučila uh, na skleněném kroužku, který pořádala mamka. A moje... Nebo uh, co mě nejvíc baví, tak je to gravírování na sklo.
1: A jak dlouho třeba, uh, když... Ještě gravírování, myslím, jsme si nevysvětlili. Gravírování, popiš, prosím, trobně.
2: Uh, to je rytí na sklo. Uh, za pomoci diamantového hrotu. Ano, za pomoci. Za no.
1: pomoci diamantového hrotu, ale holky. Takže uh, diamant, kde se pořizuje takový diamantový hrot?
2: <těk> tak diamantové hroty jsou součástí speciální, je takový jakoby gravírky nebo br- jednoduché brusky a ten diamant musí být opravdu diamant, e, protože diamant dokáže udělat tu stopu na skle. Obyčejný třeba kovový nástavec by e, sklu nějak nepo, ne, neublížil, ne, neproril by ho, ale ten diamant zanechá krásnou stopu a já říkám, že to gravírování je spíš taková rytí, rytá kresba rytí jak, nebo gravírování jako uh, kreslení na sklo.
1: Mně připadá, že teda některé dámy mají drahé šperky na rukou a vy máte velice drahé nástroje, pokud, pokud jejich součástí je diamant. Je to tak?
2: Tak jsou to umělé diamanty. Jsou to umělé diamanty. Tak trošku,
1: trošku škoda. Uh, Joli, prosím tě, jsi na některý svůj kousek, který si gravírovala obzvláště hrdá?
3: Uh, tak určitě, nedávno jsem rila dárečky mojí sestře a mému tátovi a pijou z toho každý den, takže jsem na to moc hrdá, jsem moc ráda. Jasné. A mě by
0: Jolana zajímalo, zda se se sklem učila ráda nebo si to musela dělat kvůli mamce, nebo protože je to rodinná tradice?
3: Uh, nikdo mě k tomu nenodutil, uh, Dělám to moc ráda a ráda uh, jsem se to jako první naučila. Bo.
1: A kdy jsi začala? Kolik ti bylo? Uh,
3: začala jsem asi už v osmi letech.
1: A šlo ti to hned takzvaně? Nebo za jak dlouhou dobu jsi měla pocit, že ti to jde? Uh,
3: tak tenhle ten pocit jsem měla právě... Jako nedávno, teprve, takže ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: <laughs> A teďko už ti to začalo jít, takže nedávno, to znamená, že teď je ti třináct, tak začalo ti to jít ve 12.
3: Ano, asi tak.
1: <laughs> Dobře.
0: Teď otázka na obě. Máte schované své první skleněné výrobky, co to
2: bylo? Skleněné výrobky. No, své první skleněné výrobky, tak já si možná tak jako asi někde hluboko ve skříni syslím svoje první skleničky, které jsem si rila ve škole, protože tam jsou takový ty první čárečky a takové jako zářezy, vypadá to strašně, ale já to tam mám vlastně už 20 let v té skříni. <laughs> tak tak asi...
1: I, I my zoufalci netvůrčí máme schované obrázky, tak samozřejmě je jasné, že vy tvůrčí osoby musíte mít schované skladičky s prvními čárkami. Jak, jak je to s tebou, Jolčo?
3: Um, tak já jsem své první výrobky měla vlastně na tom skleněném kroužku a doteďka je má schované ve svém pokoji a vystavené.
1: To si myslím, že musí být. Holky, a co skleněného se vám líbí nejvíc? Na co se rádi koukáte, co obdivujete, co si vystavujete?
2: Já jsem asi jako divná, <laughs> protože já nemám vystavený žádný svoje věci doma. <laughs> Aha, tak to nebývá obvyklé. No, protože oni jsou, já nemám doma žádný takový ty vitríny. Tak kdybych je měla, tak bych možná měla. Ale uh, dohání to moje rodiče, které, kteří prostě mají uh, ty vitrínky a všechny ty skleničky, které ode mě dostali. Čili takový ten průřez s mou tvorbou, tak mají uh, ve svých vitrínách. Oni Takže
1: jich... mini výstava u tvých ano. rodičů. <laughs>
2: ty mě zachraňují v tomto.
1: <laughs> Výborně. Co se líbí tobě na koukání? Co si ráda vystavuješ? Co třeba skleněného obdivuješ?
3: Tak já upřímně obdivuju moji mamku, uh, protože prostě už od malečka, když jsem poprvé viděla uh, rýt, gravírovat na sklo, uh, tak do teďka prostě je to úžasný. Moc si ji obdivuju.
1: To je krásné. Holky, a co třeba krásného se líbí vám? Já prozradím, že já jsem vždycky fascinovaně zírala. Ono to vlastně asi není vůbec složité, ale bylo to takové těžítko ve tvaru jablíčka, které se bralo za šťobku. Dole to bylo takové splacatěné a měli jsme ho doma a já jsem se na něj hrozně ráda dívala a to třeba obdivuju. Ačkoliv si myslím, že nějaká hrozně velikánská práce, to asi nebyla. Co, vy, co se vám líbí skleněného, holky? Na co koukáte? No,
0: mně se nejvíc hrozně líbí takový ty malinký postavičky, třeba i s granátama a různýma prostě kamínkama. Mně se to strašně líbí, že to prostě může být jaký zvířátko nebo postavička, prostě jak, jakkole.
1: Tomu uh, ty myslíš takové ty postavičky, kterým mistr Jondu ze Strážců galaxie říká, pišiš voři.
0: Jo, <laughs> dá se to tak říct.
1: Kiki, co ze skleněného nejvíc líbí tobě?
0: Tak asi nejvíc se mi líbí ty lustry, třeba na zámkách, mm-hmm. anebo taky skleněčky, do kterých jako je něco věretýho, to je taky hezky nebo namalovaný.
1: Pravda je, že světlo tomu sklu dodává ještě úplně jiný šmrnc. Holky a kluci, budeme si povídat jen, co nám dospívají lollipops svou bláznivou, tak si budeme samozřejmě povídat dál a zjistíme další úžasnosti o skleněných výrobcích a o jejich zpracovávání. Total Talk Show!
0: Holky a kluci, posloucháte Total Talk Show s Kiky Johankou a Denisou?
1: A našimi hosty jsou Martina a Jolana Štědrovi ze Sklářského města Sázavy. A mě by, holky, ještě než se budeme ptát na to, jak se práce se sklem učí, zajímalo, co pro vás znamená, že jste zrovna ze Sázavy? Asi podle toho, co jsme si teď povídali na vás, ta sázavská tradice působí.
2: Tak Sázava je úžasný místo, plný, uh, bohaté historie. Uh, na mě vždycky působily jak teda sklárny, klášter, příroda, řeka, tak samozřejmě i rodina a přátelé. A i když jsem na Sázavu asi tak na deset let opustila, uh, byla jsem v Karlových Varech, Uh, tak stejně mě to tam táhlo a stejně jsem se s celou svou rodinou vrátila zase zpátky. Takže pro mě je sázava srdcovka a jen tak se se sázavy jako nehodlám nějak jako vzdálit. Uh-huh. Uh,
3: tak já souhlasím s mamkou. Uh, pro mě je to taky velice srdečné místo, protože já tam mám uh, spoustu kamarádů, nejlepší kamarádky a je tam spoustu úžasných míst, kde to mám opravdu moc ráda a taky protože ráda maluju, tak tam chodím malovat a mám to
2: tam moc ráda.
1: Holky a do Skláren třeba se mrknete někdy čas
2: od času? Já jsem tam několik let pracovala, takže je mám nakoukaný zvenku i zevnitř. Mm. A tak uh, určitě třeba jednou za jít na exkurzi, ne jako pracovník, ale právě jako divák, tak je to jako zajímavé, jak se to tam všechno třeba postupně mění, jak se mění lidi, jak to tam prostě pořád funguje dejcha, tak uh, je to zajímavé se tam prostě jednou za čas mrknout.
3: Já se přiznám, já tam ještě nebyla, byla jsem vždycky jenom na vrátnici, třeba čekat na tátu, takže...
1: To přijde, já myslím si, že exkurze tě čeká.
0: A teď už si poprosíme rady, slyšeli jsme od vás o různých technikách, jak a kde si je zkusit?
2: No... Tak určitě po celé republice je spoustu ateliérů, firem a míst, kde nabízejí jednotlivé kurzy, a které se váží k jednotlivým technikám. Takže asi zabrouzdat po internetu a najít si, co se vám líbí, co byste si rádi naučili.
1: No a to mě teda právě k tomu vede jedna doplňující otázka. Jaký
2: kurz by si si, Martino, vybrala ty? No, tak já třeba bych asi ještě více se chtěla dozvědět a naučit se jako to tajemno. K vytrážím. Mm-hmm. Ty mě lákaj. Já se sice vytrážím, ty fany vytrážím, jakoby nějakým způsobem věnuju. Mám uh, jakoby spoustu těch kousků, které jsem udělala za sebou, ale pořád je to ještě takový jako uh, začátek. Ještě bych ráda se dostala jakoby hloub, třeba uh, nebo víc poznala ty, ty složitější Tvary, dekory, právě ty ty fany techniky mm-hmm. a vytráží jako takových.
1: Martino, kde je možné navštěvovat přímo tvoje kurzy? Je to možné?
2: Tak nějaký kurzy mám a můžete se na ně přihlásit na dvou místech. Je to buď Sázovský klášter, ve kterém pracuju a právě v letních obdobích, no v letních měsících vypisuji takové jakoby malé kurzy právě zaměřené na tu Tiffany techniku nebo malování na sklo nebo kombinaci obou těchto technik a nebo potom na gravírované sklo. A také spolupracuji s Hutí František, kde můžou být individuální nebo zážitkové kurzy uh, po domluvě, uh, tak právě na té huti ve Sklářském centru, Chuť František v Sázavě, tak tam uh, lze taky nějaký kurz třeba u mě navštívit.
1: Mm-hmm. No a teď je mi jasné, že holky a kluci, kteří nás poslouchají, určitě chtějí. Uh, ty jsi říkala, jestli jsem to dobře pochopila, tak není věkové omezení, to znamená, že bereš i malé, opravdu malé.
2: Mě to s těma menšíma dětma baví. Tak předpokládám, že dospělý člověk bude dodržovat pravidla a udělá to, co jakoby má podle pokynu. Ale ty děti, samozřejmě těm se člověk musí věnovat víc, ale já se jim nebráním. A právě pro ně i Jakoby se snažím to sklo přizpůsobit, aby to pro ně nebylo tak vzdálené, aby si sami vyzkoušeli tu práci, aby sami to vytvořili a dotáhli do cíle právě s mou pomocí. A tyhle ty zkušenosti se mi hodí i v jiném zaměstnání, které ještě mám a pracuju v základní škole. A právě tyhle techniky se snažím mezi ty děti třeba i o těch výtvarkách a pracovkách do té školy dostat.
1: To je naprosto skvělé. A ještě mě zajímá, jak dlouho se učí, ne, ne, asi každá ta technika jinak dlouho, ale tak jak dlouho se učí základ, aby to nějak už vypadalo?
2: No tak někdo se může s tím darem na, jakoby narodit To znamená, přijde přijde človíček, šáhne na sklo a ono se mu to daří okamžitě. A ten, kdo si není tak jistý a potřebuje víc času, tak čím víc těch výtvorů udělá a čím víckrát si to vyzkouší, tím potom to sklo pozná a může, může s ním pracovat dál a dál. Takže je to individuální, každý to má jinak a uh, musím říct, že uh, spíš se mi líbí, když ty lidi si to sami vyzkouší, jak potom oni z toho mají tu radost. Mm-hmm. To, že prostě to dokázali a že něco stvořili.
0: A ty si říkala, že pracuješ i s hodně malými dětmi. Tak by mě zajímalo, jak je učíš, aby se nějak nezranili, prostě
2: nepořezali. Uh, tak třeba, když mám uh, ten kurzík gravírovaného skla, čili uh, pracujeme s tím diamantovým hrotem, tak on se ten hrot taky otáčí a zanechává tu stopu. Tak já, když uh, teda mi rodiče dají svolení a můžu pracovat s nějakým menším dítětem, třeba i 6-7 letým, tak já mu uh, přesně říkám, co má dělat a taky mu uh, pomáhám třeba podpírat ruku a celou tu práci, tvořím s ním. Aby se nezranil, aby všechno proběhlo tak, jak má. A to dítě ale si samo zvolí třeba obrázek, který tam chce uh, mít, třeba na té skleničce. A to potom je úplně úžasné, kdy dítě si uh, nemá ty zábrany. Ono se nekouká na to, mně se to povedlo, mně se to nepovedlo. Ne, to začne. Prostě jede, rije, bro, gravíruje a na konci ta sklenička prostě je jeho. Je tam jeho obtisk té tvorby a té fantazie.
1: Tak, když si to zkusím, baví mě to, nepořezala jsem se a třeba chodím k Martině štědrové od šesti let a už trošku něco umím. Tak kam jít dál na školu? Jaké sklářské obory jsou?
2: Tak já na první místo musím posadit železný brod školu v Železném Brodě, protože jsem mi sama navštěvovala. tam, mi dala základ toho, co vlastně umím, co znám. A uh, další školy, vynikající školy, uh, kterých v Čechách uh, není úplně tolik, ale nějaké se najdou, jsou třeba v Kamenickém Šenově, uh, ve Valašském Meři- Meziříčí, v Novém Boru, v, Jab- uh, v Jablonci myslím, že snad tam i nějaká ta bižuterie. A samozřejmě i ve světle nad Sázavou. Tak snad jsem na nic nezapomněla, nebo možná, že jo, tak mi to promiňte. Ale tyhle školy jsou vyhlášené a opravdu se tam to sklo můžete krásně naučit.
0: A když mám vystudováno, kam pak můžu jít pracovat? Jak si jako sklář a rytec realizuju?
2: Tak Předpokládám, že většina škol má domluveno spolupráci s velkými firmami, které se zaměřují právě na jednotlivé řemesla nebo techniky. A studenti, kteří se tomu chtějí věnovat, většinou dostanou příležitost se již po škole někde upíchnout. Ale ten, kdo chce se. dát na solovou dráhu, tak to samozřejmě hned po studích nemá jednoduché, protože například to vybavení dílny, najít si svou klientelu a takový ten rytmus a proces, to vyžaduje velké zkušenosti. Takže není to úplně snadné.
1: Tak říká Martina Štědrová, holky a kluci, my si dáme píseň a po písničce si budeme ještě chvilku povídat. Total Talk Show!
0: Holky a kluci, dnešní Total Talk Show je o skleněné kráse a našimi hosty jsou holky, dekoratérky skla, Martina a Jolana. A já mám otázku na Martinu. Zda by se do tvého řemesla vrhla znovu, do svého řemesla vrhla znovu, kdyby vybírala znova?
2: (hým) No, tak asi ano. Já si nedovedu představit. A nikdy jsem vlastně o tom nepřemýšlela, že by mě sklo minulo. Takže já bych bych neměnila. Každopádně, i i když jsem musela třeba změnit zaměstnání a musela jsem si doplnit vzdělání v jiných oborech, tak to sklomně provází celým mým životem a já z něj čerpám a vlastně v těch dalších profesích ho využívám a, a pracuju s ním. Takže já bych neměnila.
1: No, a otázka pro Jolču. Chystáš se jíst, jít v mámených stopách a sklu se věnovat? Uh,
2: tak to ještě
3: nevím, ale určitě chci uh, na ty výtvarné školy jít ve stopách umění, protože velice ráda vytváří, maluju a. Podobné mm. věci.
1: Takže výtvarno ano. No ale teď mě zajímá, co je Spolekt Faktum, kterého si, Martino, součástí. Tak
2: to je hezký, že to tady zazní. Spolekt Faktum je malinká nezisková organizace, kterou jsem já společně s mými té době těhotnými kamarádkami založila, protože jsme v každý, nebo každá z těch ženských se věnovala nějakému řemeslu, technice, nějakému umění. A my jsme si tak jako řekli, že si pro sebe připravíme nějaký, nějakou akci, kde se můžeme předvést, nebo třeba i něco prodat. No a zjistili jsme, že to není tak jednoduché, tak jsme si vymysleli, že si založíme spolek, faktum, neziskovou organizaci, se kterou právě podporujeme malé, drobné řemeslníky, výtvarníky na Benešovsku, v Lašimsku, v Posázaví, takhle v kolem těch našich rodných měst a právě vytahujeme na světlo ty drobné výtvarníky, kteří se zabývají nějakým, nějakou zvláštní technikou nebo řemeslem a ukazujeme jejich práci, takže pořádáme třeba nějaký řemeslný akce, jarmarky, ale taky máme na kontě už několik výstav, poměrně velkých výstav, třeba ve Vlašimském zámku, no a samozřejmě tam k tomu patří další kurzíky a workshopy. Takže Spolek faktům už teda je asi těch 11 let Super. aktivní. Kdo ve vašem spolku je a co spolu podnikáte? Tak to jsem teď uh, zmínila, že teda podnikáme různé akce, prodejní trhy, jarmarky, třeba i přehlídky a uh, výstavy. Uh, tak uh, mi kolegyně se Jana Gilchrist a Lenka Opavová. Jana Gilchrist je uh, úžasná drátenice, pracuje s černým drátem, má i svou regionální značku. A uh, Lenka Opavová ta si dokáže poradit s jakýmkoliv materiálem a vyrábí uh, drobné uh, dekorace a bytové doplňky. A společně takhle ve třech uh, každý rok pořádáme už vlastně teďkon tradiční akce, jak v Sázavě, tak ve Vlašimi a vlastně tam přitáhneme ty e, drobné řemeslníky z toho našeho okolí.
0: Takže se umělečtí řemeslníci navzájem zajímají o svojí práci a doplňují se...
2: No určitě, bez toho by to nešlo. My musíme vědět, kdo co dělá a někdy se stane, že když je teda k tomu příležitost a čas, že se navzájem ty řemeslníci propojí a třeba společně něco vytvoří, je to to o tom, jak se člověk dohodne. Ale každopádně je to důležité, protože vědět, kdo co dělá, tak pak můžeme pomoct, pak můžeme podpořit a vytáhnout toho člověka na světlo a tak jako se zvýraznit.
1: Jasné. Joločo, čemu ty se ráda věnuješ? Co tebe baví?
3: Uh, já se ráda věnuju malování, kreslení uh, i vytváření. A nej, nejradši ze všeho mám tedy kresb, studení kresby Zátiší.
1: Mm-hmm. To znamená, že tam se dá předpokládat tvoje budoucnost. Ano. Ano.
3: Kde můžeme
0: vidět tvoji práci? Kam se jít podívat?
2: No, právě jedna výstava moje skončila. Jmenovala se Sklov síti a uh, já výstavy příliš neplánuju, takže když se něco naskytne, tak do toho jdu. Takže třeba během tohohle roku někdy něco někde proběhne, ale zatím přesné datumy neznám.
1: To vůbec nevadí přesná data, ale na stránkách fakt umu se najde vždycky, když ty něco chystáš, když se něco objeví, když něco bude, tak tam se můžou holky a kluci podívat, aby zjistili, že tam něco je.
2: Tak určitě pod faktumem na sociálních sítích nebo na webu, tam by nějaké informace vždy být měly, co se chystá, nebo kde se se můžu objevit. Nebo také na stránkách Uh, právě uh, zmíněného Sázavského kláštera a nebo Hutě František.
1: Takže ještě jednou, kam se, uh, kam se dívat, kde sledovat, co děláš, buď uh, Sázavský klášter, Huď František, fakt um, a nebo máš sociální sítě?
2: Uh, sociální sítě pouze pod svým jménem.
1: Tam, tam, tam jako to je soukromá záležitost. soukromá záležitost. Takže holky a kluci, slyšeli jste.
0: A teď už nás holky jen zajímá, co plánujete na co a na co se těšíte?
2: Já se těším, a teda doufám, že to nezakřiknu. Na jedné úžasné vernisáži jsem se potkala s výtvarnicí Alenou Plíhalovou, která tvoří černou tuží, takové jako rozmanité obrazy, založené na své divoké fantazii. Jsou to takový příšerky a různě takové jako fakt zvláštní patvary, pak sichtíky a podobně. No a mě to tak jako oslovilo a já jsem se s ní dohodla na nějaké spolupráci. Vytvořila jsem dvě vázy na ukázku a tak se doufám, dohodneme na nějaké spolupráci. Takže uvidíme, co přinese rok 2024, jestli nějaká spolupráce vzejde.
1: To zní Mělo. skvěle.
2: Tak já se těším na moji budoucí
3: uměleckou
1: školu. Tomu tak též rozumím.
3: A můžete nás už teď
0: někam pozvat? Kam se sklem vyrážíte v roce 2024?
2: No, tak se sklem vyrazíme právě na ty naše tradiční akce, které pořádáme s tou malou neziskovou organizací Spolek Faktum. A to bude v srpnu v areálu Sázavského kláštera květinový den kde určitě bude nějaká řemeslná dílna a také potom Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi.
1: Holky a kluci, pokud jste pozvánky nestihli zapsat, podívejte se na internety na Faktum a budete vědět víc. Teď my vám, holky, moc děkujeme za rozhovor, že jste přišli na rádio Junior, jsme moc rádi, že jste se za námi přijeli podívat a těšíme se zase někdy. Ahoj. Ahoj a děkujeme za pozvání. No a my, přátelé, už máme velice rozšířené obzory, už víme lecos o dekoratérských technikách a skle. A zveme vás k poslechu dalšího Total Talk Show, které bude s Emou a Majou a podíváme se na zimní zábavy. A teď už zase trocha hudby. Přesně tak, ale ještě dřív vám upo- vás upozorním, že kdyby se vám stýskalo, můžete si nás poslechnout i v repríze pořadu na webu nebo jako podcast. Teď už se s vámi ale loučíme. Mějte se krásně a za 14 dní opět naživo u Total Talk Show na junioru. Čau! Total Talk Show!